1: number one. Be go, be go. Mario's a
2: name. Jumping's a my game.
1: Wahoo!
0: <laughs> Show me a moose. Okay.
1: Come on,
2: let's -a go.
0: This is fun. Nintendo! <laughs>
1: A internet, tá começando mais um N Cast e hoje a gente vai falar de assunto sério e assunto muito triste. Como o coronavírus vai afetar aí as produções no geral, não só Nintendo, como tudo que a gente conhece e gosta. Então, para isso, para esse papo bem sério, eu trouxe aqui a minha equipe de profissionais.
0: Salve galera, eu sou o Mandrak e é assim que nasce o Coronga. Assim que nasceu o Coronga. Agora
1: o Coronga tá terrível. O Coronga é real. <risos> Fala, pessoal, aqui é o
2: Gomidi. E se eu já não saía de casa antes, imagina agora.
1: Nossa senhora, não, não sai nem para nem respirar fora de casa. <risos> Jamais. Eu sou o Luca e eu já passei meu álcool gel, viu, galera?
2: Certíssimo.
1: Tudo bem, então, a gente vem acompanhando aí. É, a cada dia que passa, está ficando cada vez pior essa pandemia, que é o do coronavírus, né? Covid-19 isso tá afetando diretamente... Gomid-19? Gomid-19. Não, pior que toda vez que fala Covid-19,
0: eu imagino Gomid.
1: Acho que tudo, tá... <risos> Meu tudo, Deus. tudo dá para encaixar a palavra Gomid, tá ligado? Nossa,
0: uhum. velho, agora que você falou, é verdade.
1: <risos> Mas tá afetando tudo que a gente gosta, é, não só os filmes, como também pode afetar aí os jogos também. Parque de diversão, shows, jogos de futebol, jogos de basquete, tá tudo sendo afetado aí por essa pandemia. Então a gente vai discutir como isso pode afetar a Nintendo e outras coisas que a gente gosta aqui. mais do que já tá acontecendo. Mas e aí, galera, vocês acham que a falta da Nintendo Direct pode estar tá relacionada diretamente com o coronavírus?
2: Rapaz, é uma possibilidade. Eu não, não tenho como afirmar, né, porque a gente não sabe o que tá rolando dentro. Mas é uma possibilidade grande, cara.
0: Cara, eu acho que uma pista boa é esse vídeo da Lego com o Mario que saiu, sabe? Porque, tipo, a Lego, acho que ela é finlandesa, tipo, ela é de um país aleatório, que eu acho que tá tranquilo, tá ligado? E aí, acho que a Nintendo tá sendo afetada. É dinamarquesa a Lego. E aí, a Nintendo tá sendo afetada e a Lego não. E aí, a Lego falou, velho, eu preciso que anuncie, tá tudo pronto aqui do meu lado, eu preciso que saia. E acabou saindo, tipo... Uma parada aleatória que tinha, parece que um dos, um dos promocionais de trade tava tipo escrito assim, ah, tipo, como mostrado na Direct, alguma coisa assim, não era?
2: É, teve um site, é, Eurogame, Euro não sei, alguma coisa de jogos, de games UK, qualquer coisa assim, alguma loja do, da Europa, que na hora de colocar esse anúncio no site, colocou isso, é, como foi visto na Nintendo Direct mais recente. E logo depois, depois de um, uma hora, mais ou menos, eles arrumaram isso e colocaram como anunciado
1: pela Nintendo. E pelo fato de que, tipo assim, foi anunciado aquela prévia bem rápida, né, no dia 10 do Mario Day. Só que, tipo assim, três dias depois já anunciaram, tipo, de vez. O que eu acho bem estranho, eu acho assim que, é, achismo meu, que nessa Direct eles iam fazer esse, esse teaserzinho pequenininho. E no, no Mario Day eles iam anunciar o produto deu que no fim eles anunciaram aquele negocinho bem curto na, no Mario Day e falaram cara, não vai ter uma janela aí tão cedo que, que possa se encaixar daí esse anúncio, então vamos jogar já, porque não faz muito sentido ser assim, no dia do Mario, Mario Day eles colocaram um teaser e três dias depois revelaram. Não, não seria melhor, então, tipo, três dias antes do Mario Day eles fazerem um teaser e no Mario Day revelar inteiro?
2: Pois é, cara, eu também achei. Eu achei que ficou muito, muito solto o anúncio no dia 10. Podiam ter revelado, de fato, alguma coisa maior no dia, ao invés de ficar fazendo brincadeirinha com a gente, né?
1: A gente chegou até a gravar um podcast, né, com o Danilo e... Altas especulações. É, tipo, várias teorias e um, um dia antes de lançar, né, eles já revelam tudo. Cara, que seria. Graças.
0: E é uma parada, tipo, brinquedo com o Mario, sabe? Tipo, sabe? Tanto pra pai quanto pra filho. Uma coisa que eu... E Lego. É, muito legal, tipo, sabe? É uma, uma coisa que ataca, ataca adultos e crianças que tem um potencial pra vender pra... Tipo, foi muito solto, assim, né? Tipo, ah... Tá aí, tá ligado?
1: Só complementando o que a gente falou no cast passado, né? Já que a gente não sabia realmente o que era, na verdade se trata de um Mario Maker da vida real, né? Que é uma fase do Mario que você monta, né? É...
2: Sim, eu achei bem bacana, cara. Vou te falar que eu, eu me interessei bastante. É, a gente tem que ver o preço que isso vai chegar, né, pra gente, porque...
1: No mínimo, mais, mais de 2 mil, acho. É, Só eu, Lego não, é caro, o jogo é, da Nintendo é O Lego caro.
2: já é absurdamente caro, velho. Aí você mistura com o Mario e ainda faz um Lego eletrônico, cara, vai ser um negócio...
1: Tem tela no peito e no olho e na boca, mano. Nossa senhora. Tem sensor, tem... <risos>
0: Nossa senhora, isso vai ser muito caro. É muito voltado pra... Pais que acabaram de ter filhos e são nintendistas, tá ligado? É um bagulho que vende, vai vender que nem <risos> água. Tipo, se tivesse um filho, você compraria com certeza. Um brinquedo que eu vou dar de Natal, tá escolhido, velho. Meu filho não, vai ter, não teria muita opinião.
1: Eu sou louco por brinquedo, mano. Só que a sociedade me julga por gostar de brinquedo. Eu gosto de ir em loja de brinquedo pra ficar olhando, mano. Então, quando eu tiver um filho, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, eu vou comprar pro meu filho aqui, ó. Pro <risos> seu filho, sim, né? <risos> meu filho não vai nem ver. <risos>
0: Não, eu boto muita fé nessa visão, só que, o, o, que eu, o, o que eu digo é, tipo assim, é porque ali a parada, velho, eu achei muito voltada para o brincar da parada, tipo assim, eu gosto muito de brinquedo, tipo, coisas que eu gostaria de ter na minha estante, assim, Porque que a gente não para mais uhum. pra brincar, sei lá, tipo, minha brincadeira é jogar videogame, né? Oxe, eu paro, doido. Sério, velho?
2: altos os pique-pega aqui, moleque.
0: <risos> Não, é pega pique pega eu, eu brinco até hoje, só que chama crossfit agora. <risos> tá saindo da jaula o
1: Tava até falando esses dias, eu queria reunir uma galera um dia, qualquer hora, assim, numa chácara, sei lá, e brincar de esconde-esconde, mano. Nossa, vamos, mano, vamos, eu, eu,
0: eu é vou, mesmo? eu vou. BGS 2020, vamos... Caralho, vamos brincar do esconde-esconde na BGS? Vamos! Mano. Venha você também brincar de esconde -esconde do esconde-esconde do blastcast na BGS.
1: Isso já vem de encontro com a pauta, né? A gente teve no, no, mesmo, no mesmo dia ali do Mario Day, a gente teve também o cancelamento não oficial, e no dia seguinte oficial que a E3 estaria cancelada esse ano. Tipo, não é nem adiada, foi cancelada. E vocês acham que isso pode se refletir, a BGS?
2: Cara, eu acho que não deve afetar a BGS, porque a BGS está muito mais lá na frente. É, a E3 é um negócio um pouco mais imediato, então eles tinham que tomar uma decisão rápido, porque é, os expositores têm que se, se organizar, a imprensa tem que se organizar. Quem vai viajar para o evento tem que se organizar. Então, tipo, você tem que ter uma certa antecedência para decidir esse tipo de coisa. Então, acho que a E3 foi, foi um caso. Mas a BGS, como tá, é bem mais para o final do ano, eu acho que dá, dá tempo de, de dissipar esse negócio do coronavírus e tal, para a gente poder ter uma BGS tranquila.
1: É, cara, eu acho que até lá já tá. Você vê que, assim, que na China já tá, mas não tá normal a situação, mas está se assim, encaminhando para aos poucos melhorar, tá melhorando aos poucos, então eu acho que assim, começou o surto final de dezembro, a gente já tá em março, três meses aí já tá diminuindo acho que uhum. Vai dar tempo, ó.
2: É, não, ele, uh, eles já estão até, até fechando os leitos lá na China, né?
0: É, eu vi que fez, fizeram um vídeo do pessoal tirando máscara e tal, tá ligado? Uhum. Cara, a fita é a seguinte, velho. O problema é que a China tem o um poder de, de controle, assim, de forçar a população a fazer as coisas que nenhum outro país do mundo tem, né? E, assim, o que eu acho que pode afetar a BGS é que, por exemplo, eu, eu tive que fazer home office hoje, tá ligado? Por exemplo. E essas coisas de BGS, assim, quando o cara vai fechar stand, eu acho que tem muito de, tipo... Tem um relacionamento, uma, uma, tipo, uma relação presencial, que você vai lá, encontra com o cara, fecha o negócio, tá ligado? Eu acho que uhum. pode atrapalhar a BGS nesse sentido. Pode ser que não cancele, mas atrapalha no sentido de ter menos coisa, de, tipo, não vir tanta gente, não uma fechar... De... um
1: pouco mais, mais tímida, né?
0: É, uhum. porque, tipo, sabe, não tem o que fazer, sabe? A galera... Aí na questão da, da E3 ser digital,
1: eu acho que isso pode se encaminhar para uma revolução mesmo, sabe? A E3 deixar de ser uma feira e virar uma época, sabe?
2: O meu medo é que esse negócio da E3 virar digital, é, que isso pode significar o fim da E3, porque pode ser que o pessoal veja que o evento digital é, é mais prático, é, tem mais público do que um evento presencial, e a galera acabe decidindo por cortar a E3, né? e mesmo ele, ela sendo um evento em que tem muito, muito hype por parte da, da comunidade é, eu acho que é, como o Direct, por exemplo, da Nintendo, o State of Play do, da Sony, né? Eles estão substituindo esses eventos de palco, porque o pessoal viu que é muito, muito mais fácil de se fazer, né?
1: O vídeo ele é mais dinâmico, é mais gostoso de assistir. Você vê até pelo... Mais dinâmico e mais direto, né? É, você vê pela da Devolver, que é uma coisa assim, a cada ano tem uma continuação, como se fosse um filme, sabe? Então vai uhum. ter esse ano o um episódio ali... E vai deixar um gancho pro ano que vem. Então, cada ano, eles estão continuando uma história ali. Então, tipo, bem diferente. eu acho muito chato, cara. O ano passado, eu parei para assistir... Não, na verdade, dois anos seguidos que eu parei para assistir a Bethesda, né? E uhum. caramba, cara, que coisa chata. A pessoa lá no palco, geralmente, <risos> tipo... É, pessoa, assim, tipo, chinês, japonês. E tem que ter um tradutor no palco aí. Aquela demora, aquela coisa, tipo, ai uma coisa engessada, assim, tipo, nada contra a personalidade, né, o idioma, mas fica aquela coisa, tipo, o cara fala em japonês, aí ele espera, aí o cara traduz, aí o público ri da tradução e o, e o japonês fica lá, tipo, esperando, <risos> assim, sabe? E eu acho que o uhum. Direct, ele, ele é bom por causa disso. O pessoal já dubla ali, já põe uma legenda, já deixa dinâmico, já põe uma musiquinha, uma apresentação, igual a Nintendo faz aquele negócio passando, assim, o jogo. Então, é gostoso de assistir. O que eu falei que a, a E3 podia virar uma, uma época do ano, assim, tipo, o, o pessoal combinar, ó, nessa semana aqui, Pode até rolar a feira. A feira ser tipo uma BGS. O pessoal vai lá pra testar jogo e tudo mais, mas parar de ter... Esse, ai, ai, os grandes anúncios são feitos. A apresentação, né? Lá. É, exatamente. É, bacana. Pode até rolar aquelas coisas internas, né? Tipo, a gente, do Ani participou. O pessoal do Ani né? Nintendo Blast, participou em 2018, testando jogos, né? Testou Smash, testou... Pokémon, eu acho que pode rolar isso pro grande público lá, mas daí nessa época tá combinado entre Sony, Microsoft e Nintendo e o resto das outras produtoras de lançar os seus anúncios nessa época digital. Uhum.
2: É, eu gosto muito do, da, assim, para mim o mais legal da E3 não é nem ver o, as novidades da empresa que eu gosto, é porque é a única época do ano em que eu, em que eu paro para ver o que as outras empresas estão fazendo também.
0: Cara, o que eu acho muito, velho, é que eu vi o cara do da Devolver falando, tá ligado? Não, eu vi o cara... Aquele cara que pega todas as informações de Inside, aquele jornalista, tá ligado? Ele falando que o maior hum. problema é pra pequenas devs, sabe? Tipo, porque essa é a chance das pequenas devs encontrarem executivos, fechar negócio tomando um café, tá ligado? E aí, tipo, ela ser, não ser mais pessoal, tá ligado? Ser virtual pode trazer esse problema, sabe? Esse, essa, essa coisa, assim, de tipo, que a gente viu muito jogo indie, não sei o quê a gente pode ter uma, um, um passo atrás nesse sentido Pô, eu sim de fato cara eu não tinha pensado
2: nessa nessa parte também é muito perigoso cara para desenvolvedor indie claro que eles podem fazer como como rola com a Nintendo né o é Indies Word que virou o nome agora Uhum. É, como o Indies Word, que, que eles apresentam, tal tá? Os índios, fazia parceria com as empresas grandes para poder se mostrar. Mas. Mas mesmo que elas
0: consigam, vai ser difícil, né? Fazer a parceria com essas empresas grandes sem ter um, um encontro presencial com algum representante. Exatamente. E sem assim, tipo, por exemplo, você mandar um e-mail pro cara, tentar telefonar pro cara, o cara não te dá tanta atenção. Você chega lá, troca uma ideia, mostra seu jogo, o cara pega e joga. Num PC que você leve para ele jogar, você mostra muito mais, uhum. assim, o contato pessoal, velho, é insubstituível nesse caso, assim, na, tipo, no, na intimidação, assim, o cara fica ali com você, tá ligado?
1: Eu acho que a, a E3, a produção da E3 pode, acho que, mediar e fazer acontecer essa E3, acho que já é quase certa, né, que vai rolar isso, inclusive, esse possível adiamento da Direct aí pode estar envolvido... A Nintendo segurar, a gente tá em março. É, daqui a, a a E3 é em junho, né? Então é pouco tempo até lá. Pode ser que a Nintendo aí lance um direct para falar de Xenoblade Chronicles e se manter até junho só de Xenoblade e Animal Crossing, sabe? Eu acho que ela consegue em mas uns lançamentos pontuais aí.
0: Sabe o que faz sentido nessa, nessa, nessa conversa? É o seguinte, a Nintendo, nos outros anos, ela tem apresentado um comportamento de, por exemplo, agora tem uma Direct que mostra muita coisa, assim, por cima. E aí, chega junho na né, E3, a galera explica bem o jogo e faz a Treehouse, onde eles explicam pros menores do jogo, mostram um trailer maior e algumas surpresas. Eu acho que agora eles estão segurando tudo e é só surpresa em junho se bobear, porque a galera não vai poder ter contato com o jogo anyway, não vai ter jornalista pra dizer as impressões que esteve jogando, sabe? Eu
1: acho que pode até rolar uma, uma tree House já gravada ali ao vivo no estúdio da Nintendo e acabou, sabe? Mas vocês acham que, tipo assim, o boato era de que talvez a continuação de Breath of the Wild poderia sair esse ano. Vocês acham que com o Corona eles podem jogar, tipo, pro começo
0: do ano que vem? Cara, eu acho que não, porque a Nintendo não dá ponto sem nó, velho. Acho que tá muito na frente o desenvolvimento
2: do Eu acho o seguinte, é uma possibilidade... Mas eu, eu ainda acho que tem chance, sim, de sair esse ano. A Nintendo, com certeza, já tá com o com um jogo bem avançado. E eu acho que o atraso do coronavírus talvez não, não prejudique tanto assim, a produção do jogo. Mas, mas tem, sim, a possibilidade de ser adiado.
1: É que vai ter atraso no, na produção do Switch, né? É. Vai ficar umas peças, vai ter escassez.
0: Mas isso não é atrasa o jogo, né, velho? Acho
1: que não, mas é, é que, assim... Você vê que saiu a notícia de que tem um funcionário da Nintendo lá no Japão. É no Japão, né? Uhum. Então, tem, ah, tem um funcionário da Nintendo ali que tá com coronavírus. Então, pode ser que né, o pessoal vai ter que trabalhar de home office, eu acho que, por um bom tempo. Né?
2: É América, Nintendo América.
1: Por ser América, acho que nem é tão grave, né? Porque acho que a produção fica mais no Japão.
2: É, a produção fica mais no Japão, mas a questão é que, é, afetando o Nintendo América... Pode ser que afete é, toda a divulgação, né? Todo o marketing pro público ocidental, né?
0: É, isso é uma parte muito vital do jogo, tá ligado? O jogo pode ser... Não, não pode um jogo que nem Zelda ter que buildar reputação que nem Undertale na Norte América, tá ligado? É verdade. Uhum.
1: Não, e você vê assim também que os, os jogos nessa parte ele se sobressai sobre os filmes, né? Muitos filmes sendo cancelados. E eu tava pensando assim, hoje em dia, com casos de quarentena aí, o videogame é seu melhor amigo, né?
0: Exatamente.
2: Com certeza. Inclusive, se vocês ficassem em quarentena, qual seria o jogo que vocês levariam? Só pra levar um jogo.
1: Acho que... ou Breath of the... Só um. Breath of the
0: Wild. Tem que ser de Switch? Não. Eu acho que eu levaria God of War. God of War, ô oh, louco, olha aí, que safado. Ainda tá no Nintendo Blast. Não, é porque é o que acontece. Fazer uma denúncia. Tem que se indignar mesmo. Eu, eu, normalmente eu jogo um jogo e eu, eu paro de jogar, tá ligado? Jogo o jogo, termino a história, eu acho muito maneiro, e eu paro de jogar. Agora, God of War, eu acho que eu conseguia lupar várias vezes, sabe? Ficar jogando, fechar jogar de novo, fechar jogar de novo, sabe?
1: Eu não pegaria um jogo tipo God of War e nem, por exemplo, um Luigi's Mansion, nem um... Jogos lineares, assim, que você não tem um mundo aberto, sabe? Uma criatividade. Eu acho que eu levaria o Mario Maker, se eu pudesse...
0: É, eu levaria o Mario Maker, cara. É um jogo infinito, né, mano? Vocês acabaram de mudar de me fazer mudar de ideia. Eu levaria o Mario Maker, porque tá todo mundo em casa sem fazer nada, vai ter várias fases genial
1: É uma boa hora pra gente dar uma chance ao Animal Crossing, né? Uhum. Aliás, eu acho que a Nintendo não adiaria Animal Crossing, porque acho que muita gente espera jogar o Animal Crossing no, no meio do,
0: da quarentena, né? É. Não, velho, isso é tudo. Plano de, <risos> plano de É tudo marketing da Nintendo, isso aí. Os caras fizeram vírus. <risos>
2: Não, mas eu acho que a produção da Animal Crossing não vai, não vai afetar não, o jogo já tá praticamente pronto, né, tá aí pra ser lançado já, eu acho que não, não vai ter nenhum problema de atraso, não.
0: Mano, uma coisa, isso é uma coisa que eu teorizo, eu não sei, não, não sou muito insider da de Games, mas eu acho que as empresas, elas têm uns tempos de produção, assim, quanto tempo antes do jogo lançar, ele tem que estar pronto, tá ligado? E eu acho que o da Nintendo é o mais elástico, eu acho que, por exemplo, quando o Breath of the Wild, o trailer do Breath of the Wild 2 foi lançado na E3 do ano passado, o jogo devia ter uma build considerável já. Porque, mano... Principalmente ela tá na base do outro jogo já, né? Não, mas o jogo devia ter uma build considerável. Ele devia estar, tipo assim... Devia estar faltando extra. A história linear tava pronta. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, mano, quando os caras cancelaram o Metroid, tinha só um flash do logo... E aí, quando eles deram o um anúncio que cancelaram, eles falaram que o jogo tava 80% pronto e não tava como a Nintendo queria. Tipo, mano, tinha um flash do... Os caras fizeram um trailer comple... completo e hypearam forte. Tipo, acho que eles fizeram isso e já tinha, tipo... O jogo tava ali... A, a, a linha principal tava pronta e aprovada. Tipo, isso é bom. Agora faz os extras. Programa... As, tipo, as coisas que a gente vê no Breath of the Wild que são fantásticas, assim, que você vai num canto uhum. e tem uma hora que cai um cavalo do céu, tá ligado? Tipo, a linha do jogo <risos> tava pronta, sabe?
2: É, eu concordo, eu acho que, que eles têm bastante tempo de, de segurança ali, né, pra deixar o jogo pronto, que é justamente por acaso precisa fazer algum ajuste final ali, os caras ainda tem tempo antes da data, né?
0: Exatamente, velho, exatamente. Tipo, acho que a Nintendo não dá muito ponto sem nó, não, porque não tem jogo mal acabado da Nintendo, velho. Tipo, todas as publishers têm tá ligado? Tipo, agora a Nintendo nunca sai tipo, o jogo pode não ser o melhor jogo do mundo mas ele é bem acabado, velho. É todo certinho, todas as pontas são fechadinhos uhum. velho. Até Mario é Mas pessoal,
1: eu queria falar para todos vocês tomarem cuidado aí nesse surto aí de coronavírus. Usem bastante álcool gel, lavem bem as mãos. Não vamos ficar cumprimentando o amiguinho aí, dando beijinho, um abraço. Vamos tomar bastante cuidado aí, vamos se cuidar
0: beleza? Cara, se puderem ficar em casa fiquem em casa, evitem contato com as pessoas. A máscara normal se você não tiver doente, não adianta só se você já tiver, você usa pra proteger os amiguinhos e álcool gel e lavem bem as mãos. Lavar a mão é a melhor coisa, de todas. É, eu vi um
1: vídeo do Drauzio Varela ensinando como lavar a mão de verdade, tem que lavar desse jeito mesmo. A minha
2: sorte é que eu lavo assim desde 10 anos de idade, velho.
1: Eu também, meu, meu avô usava até escovinha pra lavar a mão. Então, pessoal, a gente se vê semana que vem. Falou!